0: Radio Ortodoksja Sława Jezusu Chrystu! Dzisiaj u nas tak naprawdę jeden z najczekawszych tematów dla mnie osobiście. Dlatego, że pierwszy Sobor Powszechny zostawił taki ślad w różnych stronach naszego życia cerkawnego. Rok temu gdzieś mówiliśmy o epokie prześladowań, kiedy chrześcijanie byli w imperium w cesarstwie rzymskim prześladowani ze względu na swoje Poglądy, tak powiem, antypaństwowe, można powiedzieć, w tych czasach. I ta sytuacja prześladowań które były takimi falami, ja mówiłem, że nie było to cały czas, było to związane z takimi zmianami imperatorów cesarzy rzymskich. Niektórzy z nich mocno chcieli doprowadzić porządek w imperium i to doprowadzało do nowych prześladowań. No i najmocniejsze takie prześladowania to były związane z zmianami, reformami, w Imperium Rzymskim w początku IV wieku. No i taki cesarz znany jako przy którym był zabity i święty męczennik Jerzy, i męczennik Anatolii, którego też u nas ołtarze są w parafii, inny znany nami święci. I ta ostatnia fała z jednej strony była najmocniejsza, ale z drugiej strony była wstępem do nowej epoki. Już tyle było dużo chrześcijan, że trzeba było albo jak cesarz Diokletian walczyć z chrześcijaństwem, albo jak jego można powiedzieć następca, podkobierca cesarz Konstantyn, odwrotnie wszystko pozwolić. I takim wielkim wydarzeniem w życiu nie tylko chrześcijaństwa, ale można powiedzieć całego świata był znany wami Edyk Mediolanski, który był podpisany we Włochach współczesnych, można powiedzieć, imperatorem, cesarzem rzymskim, wtedy on był cesarzem zachodniej części cesarstwa rzymskiego, Konstantynem który przed samą śmiercią zostanie ochrzczony. Wydając ten dekret, ten edykt, imperator chciał najważniejsze pokazać, że w państwie rzymskim chrześcijaństwo jest też uznawanym wyznaniem. Nie było tam żadnych przywilejów do chrześcijaństwa, tylko chrześcijaństwo wśród innych religii tradycyjnych było też miała takie same prawa. Oprócz tego, co było dodatkowo, to było uznane, że te prześladowania były niesprawidłowe i w tym edykcie, im było wrócono do cerkwi wszystko, co było zabrane podczas prześladowań, No i wypuszczone z więzienia tych, którzy jeszcze tam znajdowali się ze względu na swoje poglądy religijne. Jednak bardzo szybko chrześcijaństwo zaczyna grać ważną rolę w życiu Imperium Rzymskiego. Czym to było związane? Ten, na ten moment chrześcijan nie było więcej niż 20-30% Imperium Rzymskim. Ale Imperium Rzymski uwielbiał porządek. Wszystko musi być uporządkowane, rozłożone, na wszystko musi być napisane prawo. I pierwszy raz w rozłomach w środku cesarz Konstantyn spotkał się jeszcze na zachodzie Imperium Rzymskiego, uczestniczył jako przedstawiciel państwa po rozumieniu tym konflikcie, który tam był. I w te czasy, kiedy on uczestniczył w tych dziejach cerkwi, chociaż był jeszcze nieochrzczony, zapoznał się blisko z bardzo autorytetnym biskupem Chosiuszem z miasta Corduba. miasto Corduba znajduje się w półczesnej Hiszpanii. I taki młody cesarz, który już miał doświadczenie rozwiązania takich trudnych cerkiewnych kwestii, doświadczenie współpracy z cerkoją, zostaje cesarzem całego rzymskiego państwa. Połączył w siebie i zachodnią część, i wschodnią część. Jednocześnie w końcu dziesiątych lat IV wieku zaczyna się historia herezy Ariusza, która była takim jednym z przyczyn Pierwszego Sobora Powszechnego. Ten Ariusz był prezbiterem, był kapłanem w mieście Aleksandria. To była wtedy, można powiedzieć, stolica najważniejszych części Cesarstwa, Egipta. Egipt dawał bardzo dużo chleba dla całego Imperium Rzymskiego, ale też to była taka stolica kulturalna centrum takiej nauki. Znana była tam biblioteka aleksandryjska. To było jeszcze, można powiedzieć, za czasów Jezusa Chrystusa. Ona stała takim bardzo znanym centrum. I w głównym saborze służył biskup. Biskup nazywał się Aleksander. No i w jednej z parafii zarządzał prezbiter, kapłan Ariusz. Ten Ariusz był też wystarczonym człowiekiem. Wyglądał jako askiet. Więcej tego, on był bardzo popularny w, wśród biedniejszej części Aleksandrii. Był bardzo taki charyzmatyczny, można powiedzieć. I jeszcze on rozpowszechniał różne a, takie piosenki religijne, które śpiewali zwykłe ludzie podczas pracy, gdzieś tam przy załadowaniu statków i tak dalej. I był bardzo, bardzo znanym człowiekiem, bardzo popularnym. Oczywiście mówił w cerkwi kazania i ten prezbiter zaczyna uczyć o tym, że Jezus Chrystus jest stworzeniem. I tu ja muszę powiedzieć kilka takich słów. Bardzo często w podręcznikach, w internetach piszą, że Ariusz uczył, że Słowo Boże, Syn Boży jest stworzeniem. I z jednej strony on tak mówił naprawdę, ale z drugiej strony on nie mówił, że to jest zwykłe stworzenie, jak człowiek, czy jakiś anioł. On mówił, że to jest takie najwyższe stworzenie. I ta granica między uczeniem prawosławnym, chrześcijańskim, prawdziwym, tym, co później powiedział pierwszy Sobor Powszechny, i słowami Arya była bardzo cieniutka. Zawsze jest tak, że jak do jakiejś prawdy dodać kropelkę nieprawdy, to wszystko to psuje się, jak do czystej wody dodać czegoś z tego. Tak samo i w przypadku tej herezy Ariusza, to też było ciężko zauważyć. Takie, jak my, przyzwyczajenie do nauki o Trójce Świętej, ono nie było jeszcze wyrażone, ono nie było jeszcze powiedziano tak zrozumiało, jak mamy teraz. I dlatego z jednej strony u świętych ojców do IV wieku spotyka się nauka o Trójce Świętej, ale nie tak wyraźnie. I jeszcze do tego dosyć rozpowszechnione było uczenie takiego znanego teologa Origena, który nie jest świętym, ale napisał bardzo dużo różnych prac, poswięconych cerkwi, tłumaczeniu Ewangelii, tłumaczeniu Biblii. I jego nauki e, słuchało bardzo dużo. I on wyznawał, że syn jest jakby w stosunku do Boga Ojca podporządkowany, w pełnym posłuszeństwie Ojcu. I też to miało wpływ na cherezę Ariusza. Z początku biskup Aleksander po prostu powiedział, nie musisz tego mówić, to nie pomogło. Powiedział raz, powiedział drugi raz, jak to bywa w życiu. No i skończyło się tym, że biskup Aleksander zebrał w Aleksandrii Sobor Biskupów, który osądził Ariusza naukę o Synie Bożym. Ale to by może było wszystko skończyło się, jeśli by nie to, że Ariusz był bardzo znany nie tylko w Aleksandrii, ale i poza tym miastem miał dużo przyjacieli wśród biskupów. No i dwa najważniejszych takich jego przyjaciela to biskup Eusebiusz z Nikomedii i takim samym imieniem Eusebiusz z cesarii Palestyńskiej to byli znani biskupi. Dlaczego? Dlatego, że jeden z nich był, e, można powiedzieć, terminem współczesnym, metropolitą całej Palestyny. W tych czasach miasta Jeruzalima nie istniało. To była Ilia Kapitalina w tych momencie. Nie było samej nazwy Jeruzalima. I jego biskupi nie zajmowali jakiejś ważnej roli. Głównym biskupem tej prowincji państwa rzymskiego był biskup cesarii Palestyńskiej. Z drugiej strony drugi jego przyjaciel, Euzebiusz z Nikomedii, to było w tych czasach stolicą państwa. Stolicą państwa oczywiście był Rzym, ale w Nikomedii mieszkał Konstantyn, tam znajdował się jego dwóch, i to powodowało, że oczywiście biskup tego miasta był bardzo znanym i miał wpływ też na, tak powiem, losy cerkwi i ludzi w cerkwi. I dlatego kapłan Ariusz jedzie do swoich kolegów, prosi ich pomocy, nawet tam służy i tak dalej, i ten konflikt idzie dalej. I coraz głośniej robi się ten konflikt. Słyszy o tym konfliktu cesarz Konstantyn. No i to powoduje, że w 1324 roku on wydaje dekret, edykt o powołaniu takiego soboru. Razem z cesarzem Konstantynem przyjeżdża na wschód z zachodu ten sam biskup chodził z Karduby, i przy jego uczestnictwie cesarz powołuje sobor. To był pierwszy sobór, który odbywał się, można powiedzieć, legalnie w państwie rzymskim. Wcześniej byli sobory. Cały czas w życiu chrześcijańskim były sobory biskupów, którzy zbierali się dosyć często jak mówić o takich soborach lokalnych, jakieś cerkwi, 5, 10, 15 biskupów, które rozwiązywali te problemy, które dotyczyły tych decyzji, które znajdowali się obok siebie. Tych soborów było bardzo, bardzo dużo. I iż więcej było problemów, tym było więcej soborów. Ale zdaje dekret cesarz o tym, że wiosną 325 roku Biskupi muszą zebrać się w mieście Nicea. Nicea znajduje się teraz blisko Stambulu, blisko Konstantinopolu, tylko na drugiej stronie Bosfora. Znajduje się już na terenie Azji Mniejszej, to współczesna Turcja. Nicea to było miasto, w którym mieszkał cesarz Latem. W nikom on mieszkał zimą, a latem było gorąco, głośno, blisko morza, a Nicei było nie tak gorąco, na bliżej było Góram i tam miał swoje letni pałac i w tym pałacu musiał odbyć się sobor. Co ciekawe, każdy biskup dostał zaproszenie od cesarza. To zaproszenie pozwalało z każdego miasta Imperium Rzymskiego za darmo dostać się do Nicei i razem z biskupem mogło jechać cztery osoby. To było w ogóle w tych czasach czegoś niesamowitego, po czasach prześladowań. i w ogóle cała jakby strona organizacyjna tego saporu powszechnego w całości zależała od państwa. Państwo zapewniała jedzenie, nocowanie i nawet sama organizacja, gdzie kto musi usiąść. To wszystko zapewnił Cesarz Konstantyn. Jakby po stronie biskupów była tylko decyzja w różnych sprawach. I zaczynają zbierać się biskupi. Była taka tradycja, że sobory bardzo często odbywali się w terminie około praźnika Trójcy i nawet jedno z kanonów pierwszego Soboru Powszechnego głosi, że sobory w Mitrapole, na, jakim takim, na jednym takim małym terenu, muszą odbywać się dwa razy do roku. Chociaż nikt tego nie przestrzega tak naprawdę, oprócz może naszej cerkwi, no u nas w terminie Wielkiego Postu zwykle odbyły się Sobor Biskupów. Co jeszcze ciekawe? Że na ten Sobor zbierają się bardzo dużo wyznawców wiary. Zbierają się te, którzy jeszcze tam 12, 13, 15 lat przed tym byli uwięzieni, jakieś męki cierpieli, był jakiś tam święty bizoka, który naprawdę, tak można powiedzieć, w wierze chrześcijańskiej byli bardzo doświadczone. No, oprócz znanych nami świętych Spiridona, Mikołaja, świętego Atanazego, Wielkiego, który był wtedy jeszcze diakonem. Było dużo tak naprawdę świętych, którzy są w naszym kalendarzu. I ten Sobor zbierał się nie tylko w kwestii herezy Ariusza. To była jedna z kwestii. Były inne kwestie, tak samo ważne dla Cerkwi, ale nie tylko dla Cerkwi i dla państwa rzymskiego. Sobor zaczyna się oczywiście takim głównym pytaniem. Stała kareza prezbytera Ariusza. Część biskupów zajęła stronę Ariusza. Część biskupów zajęła stronę biskupa Aleksandra z Aleksandrii. No a większość, jak to zwykle bywa, było tak gdzieś w pośrodku, i do końca nie wiedziała, o co chodzi. Dyskusja była na tym soborze i wszyscy my słyszeli o tym, że tam święty Mikołaj kogoś uderzył, ale to tak nie było tak naprawdę. Dlatego, że ta historia z uderzeniem pochodzi z bardzo prostej rzeczy. W jednych z nabożeństw, w jednych z służby. Tam było napisane, że Święty Mikołaj myślnie uderzył Arię. To że znaczy, uderzył jego słowami. A z tej służby wpadło do żywota i wyszło tak, że Święty Mikołaj był takim bokserem. To tak wybaczcie, ale no nie pasuje do świętego. Naprawdę to trafiło z pięknych słów gimnografa, który napisał, że słowami uderzył tego, później słowami gdzieś zginęło i zostało, się uderzył. To byłoby takim strasznym momentem, żeby biskup kogo uderzył. To było no, nie do pomyślenia. Chociaż i dzisiaj ja myślałem to też, też tak samo. Była dyskusja, ale każda dyskusja potrzebuje spokoju i czasu. Święty Ojcowie dobrze, że czuli, że w słowach Ariusza jest hereza, ale jak wytłumaczyć odwrotną teorię? Trudne z jednej strony, a z drugiej strony Ariusz i jego stronnicy, przyjaciele, byli pewni siebie. Często, niestety, to można spotkać i w naszym życiu religijnym, kiedy człowiek swoje doświadczenie religijne podnosi i uważa, że oni są prawdziwi, chociaż często za swoje jakby poglądy, za swoje jakby doświadczenie religijne wydajemy po prostu doświadczenie takie życiowe. Jeden taki był u mnie przypadek, kobieta mówi, że kiedy podchodzi do Eucharystii takie ciepło czuje w Persji, a to może po prostu działa tak wino w swojej jakby przyrodzie, a człowiek to jak łasko świętego ducha odbiera. I Ariusz chyba był takim i znajdował się w takim jakby chorobie duchowej, że myślił o siebie i o swojej nauce jako takiej bezgrzesznej, w ogóle bez jakichkolwiek wad. I to było problemem. I tak naprawdę ja rozumiem, że takiej wielkiej dyskusji z nim, jako z wyrazitelem tej swojej nauki, nie było. On po prostu stał na swoim i, i wszystko. No i jeszcze miał nadzieję na swoich przyjaciół, którzy wpływowi ludzi byli, można powiedzieć, mieli wpływ na sytuację i chciał jakoś zmienić. Ale tu zagrał wielką rolę ten samy biskup już z Karduby. Chyba on stał takim człowiekiem, który podrzucił to słowo, z którego później była bardzo wielka walka. Chodzi o słowo współistotny. Dlatego, że biskupi, którzy zebrali się, postanowili, że trzeba jakąś podstawę. Od tej podstawy już wszystko można rozmawiać. Podstawa była prosta. Z samego początku chrześcijaństwa w każdej cerkwi, w Egipcie swoja, w Antiochii swoja, w Nikomedii to swoja, w Rzymu swoja, w Kartagenu swoja, byli symbole wiary takie wyznawanie wiary, które chrześcijanie odmawiali podczas przyjęcia chrztu. Tylko w każdej miejscowości, można powiedzieć, w każdym takim dużym regionu Imperium Rzymskiego swój tekst wyznawania. Oni byli bardzo podobni. I tu Sobor mówi, zrobimy wspólne wyznanie wiary, na podstawie którego będziemy mówić, czy to jest hereza, czy to jest nie hereza najważniejszym pytaniem było, jak określić miejsca Syna Bożego. I ten Chosiusz z Garduby zaproponował dla cesarza, cesarz dla Soboru, ten termin współistotny. A w języku greckim to brzmi jako homoousias. Bardzo dobrze przetłumaczono na język słowiański, jedyna słośnij. Ten, kto ma jedną istotę. Dlatego w języku polskim współistotny. Termin, który był nowym, tego homo usias nie było w tłumaczeniu Biblii na język grecki. Nie w Starym Testamencie, nie w Nowym Testamencie. Wcześniej, wszystka nauka o Bogu, było zawsze w terminologii, która znajduje się w Biblii, a tego terminu nie było. Sobor przyjął nicejskie wyznanie wiary. Ono jest bardzo podobne do tego, co my śpiewamy do słów i w Ducha Świętego. Na tym on kończył się. Te wyznanie wiary zostało przez większość podpisane. Presbiter. Ariusz był pozbawiony kopłaństwa, i jakby ten wydawałoby się, że ten problem jego herezy był rozwiązany. Ale później historia pokaże, że to był tylko początek. Jego nie podobało się tylko to jedno słowo, współistotne, które brzmi do tych czasów na każdej liturgii, jedyna dziedzina suśni, im się wsiabysz. Ну и тем самым собор отжутил Харазия Ариуша и затвердил догмат о боскости Иисуса Христуса. Сын Божий есть правдивым Богом, зрадзенным Бога Ойца пред всекими веками, и так само вечным, как Бог Отец, Он есть зрадзенный, а не створенный, споистотный, единосущный, с Богом Ойцем tylko jedna kwestia, która była poruszona na pierwszym Soborze Powszechnym. Druga to jest termin praźnika Paschy. Do początku IV wieku w różnych częściach Cerkwi Pascha była świętowana w różnym terminie. Dlaczego Cesarstwo to było potrzebne? Dlatego, że religii pogańskie mieli stałe na jakieś wielkie święta swoje, dni wolne od pracy. W różnych częściach Imperium Rzymskiego, w różnym terminie obchodzono, jak to można, trzeba jeden dekret, żeby podpisał cesarz, a nie w każdej miejscowości swojej, żeby było wszystko, porządek miało. No i było postanowione, aby świętować Paschę w jednolity dla całego cesarstwa rzymskiego termin pierwszą niedzielą po pełni księżyca która następuje po Równo Nocy Była Było na już stały dla państwa rzymskiego kalendarz julianski. Ten kalendarz, którego korzystamy teraz. No i przez 1200 lat po Soborze chrześcijanie jedno mieli jednolity, teraz, jak wiecie, katolicy obchodzą w innym terminie. To już takich dwie ważnych kwestie. I jeszcze na pierwszym Soborze Powszechnym Powstało około 20 kanonów, które dotyczą różnych momentów życia. To dotyczyło soborów, które zbierali się też regularnie dwa razy do roku, no i różnych kwestii, które dotyczyły życia tej małej wspólnoty diecezji, które mogli znajdować się na takim dosyć małym terenie. Dlatego, że w każdym mieście, gdzie było, można powiedzieć, kilka parafii, mogły być biskup. Faktycznie, można powiedzieć, proboszcz każdej miejscowej parafii faktycznie mógł być biskupem. Żeby postawić biskupa, musiało być 12 osób wiernych. I wracając do pierwszego Soboru Powszechnego, nie wszyscy biskupi uczestniczyli w tym soborze. Jakby oni wszyscy zjechali się, to byłoby naprawdę tysięcy osób. Wiemy, że ich było od 200 do 300 osób. To jest był długi Sobor, to nie Sobor był, jak teraz, jeden dzień i wszyscy tego. Wtedy to była cała historia tej powszechnej sobory. Mogli siedzieć miesiąc, dwa, trzy miesiące. Także to jest taka dosyć sprawa skomplikowana. Jedno z takich kanonów z, z reguł, Pierwszego Soboru Powszechnego, przyznaje szczególne prawa za biskupami Rzymu, Aleksandrii, Antiochii. Powstaje później Konstantynopoli, to już na Drugim Soborze Powszechnym, jako też taki patriarchata. No a później powstają i inni cerkwi, to już druga historia. No jeszcze jedno regula, które dotyczy naszego codziennego życia. A ostatnia reguła mówi o tym, że nie można kłaść pokłonów ziemnych w niedzielę i w terminie 50 no, i to też zostało w naszym życiu do tych czasów, w naszych nabożeństwach i najważniejszych historii pierwszej i drugim Soboru Powszechnym, jak toczyła się walka. Wyznanie wiary, które było przyjęte na pierwszym powszechnym Soborze i które było dopełnione na drugim Soborze Powszechnym, ono do tych czasów zostaje głównym wyznaniem wiary. W większości chrześcijańskich denominacji. Nicejski symbol wiary, nicejski tylko, te pierwsze siedem artykułów, jest podstawą powstania w 1948 roku Światowej Rady Kościołów. Jeszcze jeden taki wpływ, który okazał pierwszej Sobór Powszechnej. Przyjął te słowo z, można powiedzieć, filozofii greckiej. Te słowo współistotnej, spowodowało to, że powstało takie połączenie z jednej strony teologii biblijnej, teologii świętych ojców, a z drugiej strony filozofii starożytnej Grecji, filozofii i doświadczenia, można powiedzieć, pogańskiego, i zostało w jakimś sensu połączone, teologia, jakby wykorzystała te doświadczenia naukowe, można powiedzieć, dla tego, żeby wyrazić naukę o Trójcy Świętej. I to spowodowało jednym z takich, można powiedzieć, fundamentów całej kultury europejskiej, całej filozofii europejskiej. Na tej podstawie zaczęli pracować filozofy, teolodzy, bardzo znani, którzy na tym budowali swoje wiedzę. Jeszcze jeden moment, który też trzeba podkreślić: uczestnictwo państwa rzymskiego w tym soborze. Państwo starało się, jakby nie mieć wpływu na decyzje, ale ze strony takiej organizacji zrobiło wszystko. I ostatni moment. Pamięć świętych ojców pierwszego sobora powszechnego została nie tylko w wyznawaniu wiary, nie tylko w takich momentach, o których ja powiedziałem wcześniej, ale została ona z nami i liturgicznie. Mamy pamięć świętych Ojców pierwszego Soboru Powszechnego w niedzielę po praźniku Wyzniesienia Gospodnia, przed praźnikiem Zesłania Świętego Ducha na apostołów. W tym okresie, akurat wiosną, święte ojcowie zebrali się w Nicei, także on jest dopasowany, można w jakimś sensie powiedzieć, historycznie. Oprócz tego jest jeszcze dwa razy w roku, kiedy wspomina się wszystkie ojcowie pierwszego Soboru Powszechnego. ta pamięć sześciu Soborów Powszechnych i jeszcze latem, jest oddzielnie pamięć siedmiu soborów powszechnych. Także trzy razy do roku wspominamy, oprócz pamięci takich osobistych, tych świętych, które utoczniczyli w tym Soborze Powszechnym, liturgicznie, modlitewnie też wspominamy trzy razy w roku. Ta historia bardzo ciekawa, dlatego że naprawdę często miała wpływ na nie tylko życie tam Imperium Rzymskiego i cerkwi w Imperium Rzymskiego, ale miała i wpływ na nasze współczesne życie. Już wtedy niektóre nieproste pytania i relacji wschodu i zachodu, na przykład papieża rzymskiego, biskupa rzymskiego w tych czasach jeszcze i biskupów wschodnich już wtedy były poruszane, uczestnictwo państwa w różnych momentach życia cerkiewnego, inne momenty, który też jest w naszym życiu, to wszystko odzwierciedla się w historii pierwszego Soboru Powszechnego, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i Waszą cierpliwość. Radio Ortodoksja